0: Hola, ¿qué tal? Estamos el día de hoy bien contentos de tener esta charla disruptiva como cada jueves eh, y este es el programa número 11 en el que vamos a platicar sobre acuacultura, acuaponia y cultivos sustentables. Cuando diseñamos estos programas y definimos el, número, el programa número 11 iba a ser sobre estos temas, nos dispusimos a encontrar a los mejores y a los expertos en el tema para poder encontrarnos en una charla disruptiva una charla interesante y, y, y les e invitamos a dos amigos que, eh, con los que vamos a tener esta conversación, eh, esta conversación sobre eh, esto que bueno que, que hace un apóstico de la, de la pandemia diría yo eh, mucho mejor valorado que tiene que ver con la producción de alimentos con el, con el sector eh, primario y, eh, y, y para esos efectos me voy, a, me voy a permitir darle lectura al currículum de dos de los dos invitados que tenemos el día de hoy empezando por Sergio Posada, Sergio es eh, ingeniero agroindustrial, maestro finanzas por el TEC de Monterrey, se fue en alguna temporadita allá a los Países Bajos a Maastricht a estudiar, eh, dice él, eh, algunas cosas que tienen que ver con negocios, y bueno, él, eh, además de contar con una experiencia vastísima en el tema de ejecución, administración de proyectos, yo recuerdo, porque tengo la fortuna de contar con su amistad desde hace varios años, que entró de lleno a, a estos temas de producción acuícola, no solamente eh, se metió, sino además se metió de cabeza a liderar el esfuerzo acuícola del Tabasco y a organizar a los productores que estaban de alguna manera desperdigados por ahí. Y hoy en día es un, eh, un impulsor, promotor de los, negocios, eh, de los negocios del sector primario en Tabasco y en otros estados provocando que eh, la profesionalización de este sector, en específico de los productores de tilapia, y hoy en día, pues bueno, por una trayectoria de más de diez de, de una década, eh, o, de, o creo que 12 años por ahí llevas este, este tema, y, este, y cobrando además especial relevancia por el liderazgo que tiene organizando eh, a los productores. Bienvenido, Sergio. Gracias, Rito con gusto. Y bueno, eh, también voy a, eh, nosotros seguimos a la empresa de Carlos. Carlos es un ingeniero biotecnólogo, acuícola, cuenta con maestría, eh, con maestría y, y especializaciones en el, tema, eh, en el tema de producción, de recirculación eh, y el tema de energías renovables. Es el socio funda, fundador de, eh, de Bonfish y además es director de innovación y diseño. Ha participado en proyectos en Japón, en Latinoamérica en Estados Unidos y es socio de Aquagreen Society, International Aquaphonics Society y de Aquaculture Engineering Society, también de la World Aquaculture Society y bueno, en su haber hay más de 50 granjas comerciales que ha eh, instalado en distintos países, en los, específicamente en eh, México, Latinoamérica en general, pero también en los Estados Unidos y eh, y bueno, también eh, forma parte de distintas organizaciones vinculadas a, a la acuaponía y en general es un pionero, impulsor y promotor de la acuaponía en México como una alternativa de producción sustentable, rentable y profesional y, estoy, y estamos encantados de contar el día de hoy contigo, Carlos. Creo que andas muteado, fíjate. Eh, ¿Ayudan ahí, por favor?
1: Ya, Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario de ustedes, felices de estar ahí en su programa.
0: Buenísimo, Carlos Sergio. Creo, creo que tenemos allí un eco en el, un eco por algún lado. Este debe ser por. Bueno, vamos a, ahí lo vamos resolviendo sobre, sobre la marcha.
2: Este. Sí.
0: Y bueno, la razón, de esta, la razón de esta conversación tiene que ver con que eh, regularmente volteamos a ver el, el agro, volteamos a ver el campo, eh, en, en muy pocas ocasiones, pero a propósito de la pandemia eh, que nos tiene, bueno, que tiene colapsado y que tiene el mundo de cabeza, nos surgimos un montón de reflexiones alrededor de eh, cómo producimos los humanos, qué es lo que hacemos para llevar, llevarnos a la boca algo desde que, desde que surge. Eh, yo he tenido algunos, eh, algunos esfuerzos y algunos experimentos y, y a la hora de hacerlos, me, vamos descubriendo que el tránsito del campo a la, a la mesa pues es un tránsito largo, prolongado las, que darse cuenta también que las cosas no se producen de un día para otro. Y esto, bueno, ustedes lo han hecho eh, de manera profesional, lo han hecho como negocio y y qué, qué nos podrían decir, eh, eh, de, de entrada me gustaría, si bien la conversación es un tema bastante amplio, el tema de acuacultura, el tema de el tema de cultivos sustentables, ¿cómo se autodefinirían ustedes, eh, y pueden eh, comentarlo en el orden que ustedes digan, como empresarios del agro, empresarios del agua, empresarios de los peces, ¿cómo se definirían? Eh, ¿y, cómo, ¿y por qué se han dedicado a esto en los,
2: en los, eh, o por qué han
1: dedicado su vida a esto eh, Sergio, Carlos? Sergio, tu primero ¿Vale,
2: Carlos, adelante sí, yo, yo voy en segundo lugar a ver si puedo mejorar lo que digas
1: <risa> bueno, en, en mi caso eh, la, la primera intención por la cual fue eh, estar en, este, en esta área, en este campo, es porque eh, yo empecé primero con la parte de reproducción acuícola, decir, con la producción de peces en sistemas controlados, y, y pude observar que es una actividad que en su mayoría pues no es sustentable debido a la gran cantidad de agua, a la gran cantidad de recursos como espacio, generación de desechos, materias primas que se desperdician, que, que no se utilizan adecuadamente. Y fue de esa manera como empecé a entrar en, la, en lo que es la acuaponía porque es un sistema que precisamente reduce el uso de estos recursos, ¿no? el agua, el espacio, la energía, materias primas, la generación de desechos. Entonces eso, cuando, cuando a mí me interesó, pues eh, inicialmente fue por una cuestión más filosófica, algo de interés personal, eh, de dejar este, huella y todo eso, ¿no? Ahora realmente ha tomado importancia porque ahora se convierte en una necesidad, sobre todo en muchos lugares, ¿no? de que no hay agua, de que la energía es más costosa, de que hay menos alimentos, la producción local se vuelve también más importante. Entonces en ese contexto fue que iniciamos también la parte empresarial y, este, y bueno, posteriormente, primero empezamos produciendo productos primarios como peces, plantas, eh, después fuimos metiéndonos a la parte de construcción de sistemas, de capacitaciones, de dar servicios en este asunto. Pero creo que es un tema que, que estamos ahora por una, por una filosofía, una misión y también por una necesidad que requiere, no nada más en México, ¿no? sino en muchos lugares. Entonces pues básicamente por eso estábamos en esto. El... Gracias, Carlos. Sergio. Eh,
2: mira, básicamente... Eh, Bien, bien dijiste tú, ¿no?, que al principio me tocó batallar algo con los sistemas. Eh, quiero platicar que, en un principio, mi origen profesional y familiar realmente no tiene una relación con el campo, o sea, mi familia no tiene nada que ver con el campo. Cuando yo empiezo esta acuacultura, pues fue por una concepción de la que hablabas, es un método, de la percepción que el mundo urbano tiene del campo. Si nosotros le preguntamos a la mayoría de las personas de la ciudad que no tienen mucha relación con el campo, que en estos momentos cada vez esa fracción de la población es más grande, el 90% creen que trabajar en el campo es muy fácil. Tan fácil que tú puedes ser espontáneamente ganadero o espontáneamente puedes ser un gran agricultor. Y yo pensaba que podía ser un gran agricultor en cuestión de semanas. Entonces, eh, en mi caso... ¿Hace cuántos en, años, Sergio? En el 2007, 2006-2007. Sí. ¿sí? Yo, yo estudié fuera, como tú mencionaste, cuando regreso a Tabasco, mi estado, pues eh, las oportunidades que yo veía, pues era básicamente la disponibilidad del agua. Tabasco tiene la tercera parte del agua dulce del país, entonces y que tiene que ser algo relacionado con el agua. Armamos un proyecto de inversión maravilloso, conseguimos una inversión en la primera granja que se hizo y la primera cosecha que esperábamos era de 13 toneladas y cuando cosechamos logramos solamente 300 kilos, ¿no? Entonces, eh, yo a mucha gente le digo que pues esa fue mi colegiatura en el sector, ¿no? Es, esa fue mi primera colegiatura, aunque a mis socios pues, les costó mucho lo así. A final de cuentas, eh, logramos que se volviera a invertir, que se hiciera lo correcto para poder trabajar. Y bueno, después de un tiempo, te quiero decir que fueron tiempos muy complicados, porque pues descubrimos lo que teníamos que hacer, la forma en que tenía que estructurarse el negocio, todo lo que se tiene que hacer, como en cualquier negocio, el campo no es algo fácil. Y bien decía Carlos, hay muchísimas variables que se tienen que medir. O sea, el impacto ambiental es una variable muy importante. Pero también, al paso del tiempo, y esto ya te lo hablo como un productor ya más maduro, un empresario del sector más maduro, al paso del tiempo vas viendo que lo que hacemos nosotros, los que estamos en el sector agroalimentario, es dar una solución. Igualmente,
0: bueno, brillantes, tenemos el caso de Kimball Musk, que es el hermanito, el hermano menor de Elon Musk, que está metido en las eh, Container Farmings de Nueva York. Eh, produciendo este, alimentos en contenedor, ¿no?
2: Claro, sí, el, 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 la verdad es que el sector agroalimentario tiene muchísimas ¿Mm? posibilidades, tiene muchísimo futuro, te decía, y, y, lo, y lo mencionan mucho a veces, no a todos se acostumbra uno menos a no comer. Entonces, claro. en la medida en que nos subamos a ese tren, además de que es un negocio, una buena rentabilidad, pues también le damos una solución a nuestra especie, ¿no?
0: Sí, y aparte, bueno, al final el, el, el tema de la producción alimentaria es el gran reto de la humanidad. Como dices, nos podemos quedar este, sin muchas cosas, menos sin, sin qué meternos a la boca. Eh, y justo el negocio en el que ustedes están es tiene que ver con innovación. Vamos a, vamos a ir un poquito bandeando entre la acuacultura convencional eh, y la acuaponía que es... Eh, ¿Qué es esto? ¿Nos puedes contar de entrada qué es la cuaponia, como tú la concibes, Carlos? Eh, digo, los aztecas, eh, los, tenemos nuestros antecedentes en México, o toda una historia alrededor de, de tu sector. Este, ¿cómo, ¿Cómo la concibes tú como, como un joven empresario este, y pionero en, esta, en este sector?
1: Sí, bueno, en, fíjate que en términos generales, eh, es decir, en, en lo que significa la acuaponía como tal, es agua, es acuacultura o acuicultura, que es cultivar especies acuáticas en medios controlados, es decir, cultivar peces, ¿no? Y más lo que es la hidroponia, que es cultivar plantas en sustratos que no son en suelo. Entonces, la acuaponía como término es usar el agua de los peces para pasarla por las plantas, que las plantas filtren el agua de los peces y regresen nuevamente a ellos. De tal manera que siempre está dando ciclos el agua. Los peces son los que producen los, los nutrientes para la planta y la planta son el filtro de ellos. Ya de manera real, no nada más involucra peces y plantas, sino hay un componente muy importante que son los microorganismos. Los microorganismos realmente participan de manera intermedia. Es decir, uno realmente, ya en un sistema real, alimentas a los peces los peces, de manera natural, pues generan desechos en el agua. Esos desechos son convertidos por microorganismos que también están en los ambientes, son microorganismos benéficos, eh, que convierten esos desechos a nutrientes disponibles para la planta. La planta los libera del agua, es decir, los toma, y regresa al agua a los peces. Y ahí está dando vueltas la misma agua por determinada cantidad de años. Esta tecnología, como bien dices tú, realmente pues, no está nueva. Eh, en realidad los aztecas ya la tenían que son las chinampas, que hoy en día todavía existen ahí en, en Xochimilco y en algunas partes de Texcoco. Y, este, y precisamente es producción de organismos acuáticos, eh, donde hay peces de manera natural. Y lo que iban haciendo eh, los mexicas, los aztecas, es que iban precisamente ganando el terreno al mismo lago, produciendo embalsas semiflotantes que absorbían el agua de que, que contenía los nutrientes. Entonces eso es. Ahora lo que es nuevo, más bien, es que se está usando para producir de manera ya comercial o de manera este, casera en eh, esos sistemas.
0: Y digo, hablaba, hablabas hace un momento que tú te metiste al tema de la acuaponia, justo por, el, por, el, por el, los desperdicios de agua que provoca la acuacultura. En alguna conversación en con Sergio me contaba que el gran tema de hacer la acuacultura o la producción de peces en un fraccionamiento, por ejemplo, residencial, es que hay tanto desperdicio de agua que es del sistema, este, del sistema de consumo humano, pues que no es este, ni deseable ni tampoco es óptimo. Este, y además, pero en sí mismo la acuacultura consume una cantidad este, muy importante de agua que además luego provoca que no sea, sobre todo si no es bien manejada, que no sea para consumo este, posterior, ¿no? Y además entra mucho, mucha contaminación y cosas de esas. ¿Sí, cómo, ¿Cómo ves tú...? este eh, tu sector, Sergio, en la producción este, acuícola se ha sofisticado, se ha, en, en el caso de Tabasco, bueno, aquí tú, tú eh, organizas y coordinas el esfuerzo de la producción de tilapia, ¿Cómo, cómo, eh, qué, ¿qué significa ser acuicultura además, ser acuicultor pionero en un estado en donde somos deficitarios en el tema de producción eh, de producción de peces, en específico me refiero a la tilapia que tenemos más consumo que, que producción y tenemos que traerla de fuera. ¿Qué significa para ti eh, construir, organizar, pero también saber que hay algunos retos que mejorar sobre todo el tema, me refiero a la recirculación, que además tiene sus ventajas y sus desventajas. De entrada tiene un consumo brutal de energía eh, o, o muy importante de energía y ahí también está... Eh, este, estas decisiones que hay que tomar ¿contamino un poco o no? o ¿Consumo energía o no? ¿Cómo, cómo lo ves, este, Sergio, eso, ese,
2: esas reflexiones? Sí, mira, eh, en realidad el tema del impacto ambiental es, es algo que nos ha perseguido a los acuacultores desde nuestros inicios. Y yo te diría que ya han habido experiencias terribles de impacto ambiental. En, en Centroamérica hay algunos ríos que incluso se han perdido y en fechas recientes por sobrecarga de, de organismos en, en, en algunas presas o en algunos vasos eh, yo te diría que lo importante es que hagamos el desarrollo del sector acuícola de una manera responsable y de una manera integrada o sea, la actividad acuícola no puede estar aislada del resto de las actividades primarias un ejemplo, pequeño ejemplo nosotros trabajamos el agua por encima del nivel natural del suelo. Los estanques así deben de ser. Entonces, en las cuencas acuícolas más importantes del mundo están ligadas con las cuencas agrícolas más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque si yo saco el agua para meterla a un estanque y la pongo por encima del nivel de suelo, una vez que yo uso esa agua, que es rica en nutrientes, como dice Carlos, y es la razón de la acuaponia, la pues yo simplemente le abro una válvula y esa agua es agua de riego. ¿sí? Sí. Entonces, ese es por un lado. Y te decía, no podemos hacer los proyectos acuícolas aislados del resto de las realidades. No puedo poner una granja acuícola que va a demandar mucha agua en un lugar donde no hay una zona agrícola que la va a consumir. Entonces, ah. empecemos por hablar de política pública Relacionada al ordenamiento, ¿sí? El segundo punto que yo te diría es que si sí somos, podemos contaminar si, sí, solo si sí, trabajamos en altas densidades, ¿sí? Y si trabajamos en altas densidades, nuestro costo de producción habitualmente se va para arriba, o sea, eh, y estoy hablando de la región mexicana, ¿no? de, de, de nuestra realidad mexicana. Si hablamos de una realidad europea o una realidad eh, en algunos otros países donde la tierra es muy escasa y el agua es muy escasa, pues entonces se justifican otros sistemas donde recirculas. Pero en el caso mexicano, en el caso tabasqueño, eh, realmente no tiene lógica trabajar sistemas de altísima densidad porque tu costo de producción se va para arriba. Y si nosotros descargamos esa agua en sistemas de baja densidad, pues la contaminación es, es mínima. Y te digo, si hago el proyecto en una ubicación eh, que tenga una conveniencia agrícola, pues imagínate qué mejor, porque entonces el proyecto agrícola pues ya no va a gastar... Eh, sinergiza,
0: el, con el, sinergiza
2: con el otro, ¿no? O sea, hay, 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 hay una simbiosis ahí. Así es, o sea, eh, estoy de acuerdo con Carlos, es peligroso. Si no tenemos una política de ordenamiento, por un lado podemos contaminar los cuerpos de agua, eh, si metemos jaulas por ejemplo, y, y hay esos riesgos latentes en todo el país y en todo el mundo, no es una realidad exclusiva nuestra, pero también, ¿por qué no?, si crecemos de una manera descontrolada y desorganizada, también podemos secar los mantos freáticos como ha pasado en otros, en otros estados no que de repente el manto freático va para abajo para abajo, para abajo, si no nos organizamos y decimos, a ver para que tú puedas poner una granja justifícamela con una superficie de cultivo, ¿no?, de cultivo agrícola. Claro, entonces, claro, esos sí. esquemas combinados, y a final de cuentas, te puedo decir, a la granja le va a salir el 50% del costo del bombeo, y al cultivo agrícola también, ¿sí? o al cultivo agrícola le va a salir gratis. Sí, entonces, ¿no? más o menos por ahí va el tema, y repito, tiene mucho que ver con que llegue talento al sector, si seguimos pensando en una acuacultura o en un campo de fin de semana, en un campo de cuando me acuerdo, pues no vamos a avanzar mucho. Tenemos que tecnificar el sector. Sí, y fíjate,
0: ahora estaba, nos estaba comentando en el, en el chat, en el Facebook, Francisco Padilla, que le manda un saludo, que nos manda un saludo justo del lugar en donde no hay tierra, pero donde tampoco no hay agua, porque él está en la Ciudad de México. Y justo el gran tema, eh, bueno, hay, hay casos excepcionales en la Ciudad de México como por ejemplo Vinícola Urbana que, han, que diseñan vergeles en azoteas eh, y proyectos como el que refería hace un momento de Kimball Mosk, de las eh, granjas dentro de contenedores, que si bien son proyectos, eh, eh, yo, yo diría proyectos exhibitivos porque, porque son mucho más costosos, es decir, una, una lechuga te cuesta... Muchísimo más que, que producirla, eh, no sé, que, que producirla bajo el, bajo el sistema de Carlos. Este, sí son, permite hacer reflexiones en torno a cómo como humanidad deberíamos de estar eh, asumiendo, adicionando innovación a los procesos productivos. Porque al final, volve, volvemos a la reflexión del principio, el gran reto de la humanidad es producir suficiente comida abundante y, y, y saludable para poder alimentar a la gran cantidad de bola de gente que somos. Y, y ahí, justo lo que decías, es cómo eh, estos nuevos perfiles, yo los, yo, a ustedes son, eh, son muy jóvenes ambos, este, yo creo que yo todavía soy un poquito más joven que ustedes, eh, pero bueno, regularmente, el, eh, y además, bueno, tienen estudios, tienen, eh, están súper profesionalizados, han hecho proyectos en, o, en, en otros países, como el caso de Carlos, en Japón, eh, y están entrando a un sector que necesita cada vez más profesionalización, pero especialmente innovación, que es justo, eh, que es justo las áreas de oportunidad que, a las que referías, Sergio. ¿Cómo se imaginan ustedes, o cómo, cómo, eh, cómo nos pudieran contar estas... Eh, eh, ¿Nos contabas esta anécdota, Sergio, de que cuando entraste y diseñaste tenías en tu cabeza 10... Este, varias decenas de toneladas y al final pudiste cosechar 300 kilos eh, además, de, además de la necedad y la terquedad para seguir en tu sector ¿cuáles serían estas barreras de entrada que hay para alguien que, como alguien que nos está escuchando en, en el día de hoy que nos diga yo quiero entrar, tengo un ahorradito tengo un guardadito pero sobre todo con esto de la pandemia ando entre mi casa y quiero entrarle al negocio acuícola sea acuaponia, sea producción de camarón, tilapia, etcétera. ¿Cuál sería, el, los, ¿Cuál sería la manera de superar esas barreras de entrada, Carlos, Sergio?
1: Eh, bueno, en mi caso, yo lo que pensaría que, o lo que normalmente eh, les comentamos a las personas que están interesadas en ingresar en esto, que todavía no tienen muy claro hasta qué nivel de producción o hasta qué nivel de negocio lo van a llevar, pues siempre recomendamos empezar con una escala piloto. Eh, en algunos casos, inclusive, eh, recomendamos empezar con una escala casera para irse eh, adentrando o irse dando cuenta de cómo funciona el sistema. ¿no? Eh, por ejemplo, si alguna persona, inclusive si es de ciudad, quiere comenzar a, en esta actividad y lo quiere ver en un momento dado como negocio, eh, normalmente le recomendamos que siga un proceso, ¿no? Primero, pues, que, que busque información o tome información, ¿no? Es decir, que se capacite un poco. Después, que lo experimente, porque mucha gente se queda ahí en la capacitación. Hay mucha gente tomando cursos en línea o cursos presenciales que se quedan en la capacitación y ya no llevan eso a cabo. Una de las ventajas de, de la acuaponia es que se puede llevar con muy baja inversión, eh, es decir, con materiales inclusive reciclados, que lo puedes hacer en tu misma casa, en tu mismo traspatio, y comenzar con algo. Que te des cuenta que funciona, que te des cuenta cómo funciona y que obtengas un producto. Que ese producto te motive y que además, si estás visualizando algo comercial, te sirva para mostrarlo a tus posibles clientes. Mira, esto es lo que voy a tener. De esa manera, ya empiezas a abundar un poco en la curva de, de aprendizaje. Ahí tú ya visualizas, haces una proyección de decir, ah, bueno, yo quiero llegar un poco más, a lo mejor crecer mi sistema. O ya irme a un sistema que funciona. Que un sistema cuenta, comercial normalmente funciona, que que funciona diferente. Producto, que ese producto te motive y que además recomendamos también una etapa piloto comercial, que ya es de mayor inversión, ya es de mayor dedicación, pero que te puede dar la oportunidad de que ya empieces a generar ingreso a través de eso. Y, y normalmente cuando buscamos un piloto comercial, les recomendamos que tengan la parte comercial o el punto de venta que esté dirigido al consumidor final para que ahorita no se metan en esfuerzos logísticos, en empaques, en otras cuestiones Ajá. que de repente son más complicadas. Cámaras cuando... de
0: frío, este, cadena de suministro, la logística y todo este rollo, ¿no?
1: Sí, así es, porque ya llega un momento en que eres tan, tan, de una, gran escala, una mayor escala que ya se vuelve más un, lego, un negocio de logística, de costos de producción. Entonces ya no compites a veces con los más grandes. Entonces tienes que ir llevándola y visualizando y haciendo una proyección financiera de hasta qué parte quieres llegar, ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Sergio? ¿Cómo ves el, cómo, cómo, eh, eh, ¿Cuál sería esa barrera de entrada a superar y cuál sería esa ruta para alguien que nos esté escuchando y diga, oye, yo quiero hacerlo eh, para probar como negocio, explorar el autoconsumo, este, el, los peces no crecen de la noche a la mañana, contrario a lo que muchas personas pensamos este, regularmente tardan un montón de tiempo, en el caso de la tilapia, entre seis y ocho meses para poder, para que esté en una talla en donde te la puedes llevar a la boca. Este, ¿cuál, ser, ¿Cuál sería esa manera, esa manera de superar esas barreras? Sergio?
2: Mira, yo creo que eh, esa, esas, esas barreras que tienes que superar eh, no son tecnológicas ni son técnicas. Incluso coincido con Carlos, que el, que el acuaponía es una excelente oportunidad para que tones este tu proyecto, y le entiendas a los principios productivos, o sea, para que seas un productor como tal. Y en tu patio puedes establecer un sistema donde produces para autoconsumo, o incluso para un consumo a lo mejor de tu colonia o de tu familia. Pero si tú me dijeras, ¿cuáles son las principales barreras de entrada de inicio? Yo te diría dos. El plazo, habitualmente, y sobre todo cuando estamos recién graduados, estamos jóvenes, muy jóvenes, eh pues queremos todo para, para ya, ¿no? Nuestra generación milenial lo queremos ya seis meses es largo plazo, ¿no? Tres meses es largo plazo. Y yo siempre he dicho que cuando inicias un negocio, y creo que es tu caso, vino, en, en lo que tú has hecho, por ejemplo, y, y entiendo por lo que sé de Carlos, pues tú tienes que pensar un negocio como un proyecto de vida. Y tienes que pensar, al menos en el caso agrícola, en un proyecto de cinco o de diez años que en un principio vas a batallar quizá con el financiamiento, tienes que ver la parte normativa, establecer la empresa y de ahí comercializar. Y el segundo punto que creo que también es importante a vencer como paradigma en, en, pues en nuestra cultura es el tema de la asociatividad. O sea, incluso hasta mucha gente te lo dice, me voy a esperar a que yo junte el dinero para que no le tenga que entregar cuentas a nadie. Entonces, si tú Ay. tienes que esperar... 5 años, 10 o 15 años, a que juntes el dinero tú, pues se te va a ir la vida, ¿no? O sea, no vas a poder juntar una cantidad como para hacer una unidad económica que valga la pena, ¿ok? Entonces, yo le diría a mucha gente, pues que se ponga a leer que esté abierto a esquemas de asociación, que de, incluso empiecen a pensar en esquemas de, de integración. Cuando yo he asesorado a algunos empresarios y no solamente en el tema acuícola, sino en otra variedad de negocios, a veces la principal asesoría que, tienen, que piden es cómo puedo hacerme de socios para financiar mi proyecto, ¿sí? Yo le diría a muchos emprendedores, porque fue mi caso también, de que habitualmente pensamos que el dinero es lo que nos limita, ¿no? O sea, que no puedo hacer lo que quiero hacer porque no tengo dinero. Pero el dinero, y sobre todo en estas épocas complicadas, pues está ahí disponible. Ahorita hay mucho dinero del petróleo, anda buscando dueño, o sea, anda anda buscando dónde acomodarse y, y si ustedes tienen un proyecto serio, un proyecto formal que también lleva tiempo a hacerse porque una parte importante es investigar, como decía Carlos, a lo mejor desarrollar un, un piloto eh, acuapónico, una vez que tienes un buen proyecto, ahora tienes que proponer un esquema de asociatividad, yo le digo a mucha gente, o sea, si no tienes capacidad de ofrecer una manera de asociarte, pues tu capacidad como empresario está muy, muy limitada. Está limitada es... tu esfuerzo, ¿no? Sí, sí, a final de cuentas, pues, si tú ves, por ejemplo, en el primer mundo, y vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos, cualquier startup que empieza en una cochera, pues desde el principio ya está pensando en emitir acciones, en, en vender, en entrar a la bolsa, o sea, desde que nace ya están pensando cómo lo van a hacer. Porque nosotros tenemos que hacer una empresa en la que nosotros somos todo, sí, y que nos vamos a financiar por nuestros propios ingresos y si acaso algún préstamo bancario que consigamos dentro de tres o cuatro años, cuando podríamos empezar con dinero que hay por ahí ocioso, ¿no? Claro, y bueno, nosotros
0: tenemos muy cerquita aquí con, con esta empresa, eh, con esta empresa suizo japonesa de producción por cierto de tilapia, aquí en la en el Alto Gijalba. Este, tenemos una experiencia de cómo el proceso, el proceso agroindustrial llevado al extremo, ¿no? O sea, cómo han podido ellos tomar las presas, hacerse cargo de buena parte de ellas para poder producir tilapia de calidad de exportación, corriendo, bueno, con todas las, eh, con todos los procesos súper este, sofisticados y súper avanzados, eh, y, y bueno, no, no tenemos eh, no tenemos muchas eh, muchos casos de negocio de ese tipo ahí yo yo conozco algo de la historia de esta compañía eh, Regal Springs que es eh, que es el fundador es un eh, es era un fue un empresario suizo que después le transfirió la empresa a, a, a otro grupo empresarial eh, y no y no hemos no estamos viendo por lo menos en el sur del país estos ejercicios de manera permanente teniendo todo el potencial del agua del que hablabas hace un momento Sergio pero también nos estamos yendo al caso de la abundancia por un lado y también por el otro lado, bueno el caso de Jalisco ustedes tienen eh, mucha tierra, tienen también mucha agua pero también tienen eh, mucho capital intelectual o mucho talento disponible corrígeme si estoy mal Carlos eh, para poder incorporar en sus granjas, para poder este, crear eh, valor. ¿Cuáles cuál creen ustedes que deberían ser los retos del empresario acuapónico, el empresario acuicultor eh, del futuro? Decíamos, eh, necesitamos más talento metiéndose en esto, ¿no? Necesitamos gente joven con ganas de, eh, de, de construir industria frente al al problema más grave de la humanidad, que es alimentar a la humanidad. ¿Cómo ustedes ven eh, ese futuro próximo? ¿Lo ven con fábricas intensivas, como el caso de Regal Springs? ¿Lo ven con granjas eh, comerciales de gran escala, acuapónicas de recirculación? ¿Lo ven eh, cultivando en azoteas en la Ciudad de México? Que, bueno, es un poquito complicado por el volumen y sobre todo por el peso del agua y de la tierra en las azoteas, sobre todo en un lugar sísmico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven...? ¿Cómo, ¿Cómo ven la alimentación del futuro ustedes? Si bien el gran problema, hablábamos ustedes, no es, eh, sobre todo en escalas eh, más avanzadas de, de, de los procesos de producción, los negocios en ese caso ya son logísticos, o los problemas ya se convierten en logísticos. ¿Ustedes ven hacia el futuro que sí va, vamos a tener que producir mucho más local, consumir mucho más local para poder entregar producto de manera local? o nos iremos al caso de las grandes industrias y las grandes eh, empresas agroindustriales que transformen alimento y se lo lleven a la mesa a la gente cómo lo ven cómo ven ustedes ese futuro
1: bueno en mi caso particular yo lo veo yo lo creo que sí va a ser en cuatro en cuatro rubros diferentes que van a seguir ampliándose pero este bueno entre esos sería lo que sería una cuestión rural es decir, granjas integradas, integrales, eh, que aprovechan, como dice Sergio, la, la parte acuícola con la, con la hortícola y de manera este, extensiva o semi-intensiva. Lo veo también en la cuestión este, urbana, con pequeñas granjas o con una autosuficiencia, que realmente no serían a lo mejor muy eficientes, pero que brindarían eh, otras cosas aparte. Es decir, aparte del producto... Eh, una educación, una integración familiar, una conciencia ambiental. Lo veo también, aunque en menor caso, con pocas empresas en la parte comercial de gran escala. En gran escala, este, vería dos vertientes que son interesantes. Una, la parte completamente empresarial, como la empresa que dices de Regal Spring, donde se van con la tecnología completa, un gran volumen, este, una logística muy buena, eh, procesos agroindustriales, todo como una industria, ¿no? sería en este caso una agroindustria, eh, y surtiendo a mercados a lo mejor eh, internacionales, en este caso del país. Eh, pero por otro lado veo un, algo interesante que, que nos ha gustado mucho y que estamos buscando también aquí en la empresa desarrollar, que son los, eh, los clústeres, ¿no? Sí. Que tiene mucho que ver con la cuestión de, de asociación que comentaba Sergio, donde a lo mejor varios productores que no están siendo productivos, que no están siendo eficientes, se unen en un mismo núcleo. En muchas cuestiones podría ser físico, que sería lo ideal, pero físicamente produciendo, regidos por un núcleo de servicios, y ese núcleo de servicios que sea la parte especializada, donde va siendo el, la, la, la parte tractora de la empresa, donde está la parte técnica, donde está la parte comercial, donde está la parte de transformación, dirigiendo a todos, orquestando a los productores en este caso. Porque, respondiendo a otra de tus preguntas que hacías en esta misma, que, que, que veíamos como a veces eh, atorones en nosotros, a mí me pasó, y todavía estoy tratando de que me pase menos, pero es de que, por ejemplo, muchas veces los productores, gran, una gran cantidad de productores, nos dedicamos a producir. No vemos otras partes, otras áreas de las empresas de, de, la, de esta agroindustria que son muy importantes, como es la cuestión administrativa financiera, como es la, la cuestión comercial, ¿no? Entonces, nos volvemos productores totalmente, nos envolvemos, pero se nos los olvida o no le damos tanta importancia a lo primero. Que es a veces lo que nos pasa, o lo que pasa también a las granjas, que de lo pequeño, de ser una rural, o de ser una piloto, crecen, se dan cuenta que este que ya no tienen la capacidad para todo, ¿no? Como en otros negocios también. Sí, que necesitan sí. de más personas, que necesitan de otros conocimientos que no están relacionados con la producción, pero que son los que hacen exitoso de repente. Entonces, pues yo veo esa parte que... que o sea, hace, lo que dices es,
0: no es una sola respuesta a, a todo, sino es varios modelos o varias, eh, o varias formas de, de producción organizada siempre, pero que atiendan distintos nichos, ¿no? Así lo ves. Así lo ves. Así
1: es, sí. Sí, realmente sí.
0: ¿Y tú, ¿Y tú, Sergio, cómo lo
2: ves? ¿Cómo ves el...? Sí, yo yo creo el, que también eh, no hay una sola respuesta, pero sí hay varios caminos muy claros. O sea, eh, los consumidores digamos que el mercado de, más alto, ¿no? el top económico, pues siempre busca la trazabilidad de los productos, o sea, de dónde viene ¿Sí? en el caso de las ciudades ¿no? creo que hay muchísimo potencial para el tema acuapónico porque tú puedes y lo hemos visto en ejemplos en Nueva York tú puedes trazar de dónde viene un, un plátano, una sí. sandía un pescado, ¿sí? Y si eso te va a costar 50, 60% más, 80% más, pues no te importa, ¿no? Porque el, el costo de tus alimentos es marginal. Y conforme te vas bajando en, en, en el tema alimenticio, a lo mejor el traspatio tiene muchas justificaciones, pero te bajas aún más y llegamos a un mercado que se define por costos. Y entonces, ah. en costos, eh, pues tendremos que eh, llegar a dos caminos posibles. Hay un camino que va muy ligado a las grandes empresas, ¿sí? que, que tienen costos muy bajos, son muy competitivos, tienen un liderazgo de muy... Pero hay un camino que lo vemos mucho en Europa, que son de empresas más pequeñas, ¿sí? y que llegan a ser hasta cierto punto eficientes, y que producen menores cantidades, pero que venden a muy buen precio o tienen mucha rentabilidad ligada precisamente a la tecnología. Entonces, yo creo que dependiendo del estrato económico en el que te ubiques, vas a viendo soluciones diferentes. En lo particular, los estratos, desde mi punto de vista, urbanos y de mayor poder adquisitivo, no tengo dudas de que se van a orientar muchísimo a, a modelos productivos como la acuaponia. Yo creo que incluso en lo personal, yo quiero hacer unos modelos así, siendo yo productor eh, de sistema sí, claro. extensivo ¿sí? Sí, claro. o sea, tiene, tiene mucho potencial y creo que eh, si te vas bajando a lo mejor en el continente ¿no? hacia, hacia el sur del país Centroamérica y, y algunas naciones más complicadas, si te vas a Asia pues hay otras también complicadas económicamente y África, pues nos iremos contra modelos productivos que trabajen al menor costo eh, y ese menor costo habitualmente lo pueden conseguir las grandes organizaciones. Ahí viene un tema político porque creo que los gobiernos y, y siempre tienen que desarrollar políticas públicas para que no, como humanidad, pues no dependamos de grandes corporativos para comer, ¿no? Estoy de acuerdo en que dependamos de grandes corporativos para aviones, para automóviles y si quieres para petróleo, pero creo que no deberíamos de depender... De grandes corporativos cuatro, cinco, seis, para comer entonces yo por ahí veo que Oye, puede a, Monsanto, tomar... a Monsanto no le gusta esta, ese comentario por supuesto, sí, pero muy poca gente está, está al tanto de ese tema ¿no? de, de, claro. del poder que tiene por ejemplo Monsanto ¿no? claro. pero si te vas a otros sistemas de producción o te vas a los volúmenes de producción creo que estamos muy a tiempo para poder digamos que dividir el poder de, de la industria alimentaria.
0: Sí, reconvertir, reconvertir y más bien tomar control eh, en ese proceso de, de, de seguridad alimentaria, ¿no? Eh, arrebatarle a las grandes cadenas o a las grandes transnacionales el destino de la alimentación de las, de las personas. Y bueno, en la pandemia eso se ha puesto de manifiesto con un país como el nuestro que está eh, pues con altos índices de obesidad, de hipertensión. Eh, de diabetes justamente derivado por la mala alimentación eh, ocasionada, diría yo, por malas políticas públicas, pero también por una disposición, o por justamente el monopolio de estas grandes compañías de alimentos, Sergio, y creo que acabas de dar, dar el clavo que lo que plantea la, eh, la producción, la acuacultura en general, la producción eh, hortícola, este, la producción de la que ustedes hacen, a la que ustedes se dedican, es la alternativa para hacerlo eh, eh, pues para dar buena alimentación eh, a, un, a, un, a un pueblo o a una población que, que lo necesita ¿cómo garantizar que esa eh, hay, un, hay un valor implícito en la acuaponia eh, de lo que mencionabas Carlos, porque tú mencionaste, yo me metí en esto por un tema filosófico por un tema eh, pudieras decir, este, casi, casi hasta para una misión ¿no? Eh, y, y por el otro lado también está el tema comercial, el tema de eh, el negocio, el negocio es el negocio, eh, cómo poder compatibilizar ambas cosas, eh, sobre todo frente a, a la, acuaponia que, la, la acuaponia que conocemos, o sea, que, que es la popular. Aquí en Tabasco existe una persona que es el maestro Fernando, el doctor Fernando Iriarte, que desarrolló... Eh, un modelo que es el sistema SAVI, eh, seguramente ahí le vamos a mandar el programa para que lo escuche, que es un modelo de producción acuapónica de traspatio de bajo costo, pero el bajo costo es relativo, porque, bueno, es un bajo costo de 40 mil pesos, la barrera, tu barrera de entrada son 40 mil pesos o, o 30 mil pesos. Frente a la producción, frente a la producción de traspatio, por ejemplo, de especies como, este, no sé, como los pollos, con esa cantidad puedes tener una granja, si no este, eh, intensiva o de gran escala, sí puedes darle de comer a varias familias con ese volumen o con esa cantidad de recursos. ¿Cómo ven ustedes, o cómo ves tú, Carlos, en específico, la acuaponia como alternativa frente a la producción saludable, de traspatio eh, y eficiente en términos de dinero? Porque un motor que necesitas al chaleco, este, eh, un, un tanque... Eh, los niveles de densidad que se requieren para la producción de acuapónica, este, pues requieren, la, hay una barrera de entrada fuerte, sobre todo para el traspatio, me refiero frente a sí. otras especies. ¿Cómo, ¿Cuál sería el consejo que tú darías a estas personas que quieren hacerlo desde su casa, que nos están escuchando o no? Hoy tuve una conversación con una asociación en Puebla donde hablábamos de justamente de la acuaponia de traspatio y de el, lo costoso que puede ser por producir. Eh, con, esta, con la técnica eh, acuapónica para una familia. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí o qué buenos consejos nos podrías dar, Carlos, desde tu óptica?
1: Ok, bueno, en ese tema no sé si sean buenos consejos o malas experiencias, que al último resulten buenos consejos. Pero, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, como te decía, sí empecé por una cuestión filosófica, y mucha gente de la que se ha acercado a nosotros, inclusive proyectos que hemos hecho y que inclusive eh, no han tenido un éxito, muchos de ellos empezaron y se quedaron con la cuestión filosófica. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, quiero hacer esto porque sí ahorra agua, ahorra energía, bla, 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 bla. bla pero no vemos la parte económica, ¿no? Entonces, es importante que, que, este, que empatemos, que esa sustentabilidad tiene que ser negocio. O sea, ¿cómo podemos hacer que el reducir yo el agua reducir la energía, reducir la cantidad de desechos, ¿cómo puede ser que sea eso un negocio? Porque si no, no se replica o no creces y terminas subsidiando a tu mismo sistema, ¿no? Entonces, empezar por ahí, porque la cuestión filosófica a lo mejor sea el motor lo que te mueve a aguantar las, los altibajos, ¿sí? Pero que finalmente tu mente, pues, sea más fría y precisamente que lo veas como un negocio, ¿no? En ese sentido, las personas que, que a lo mejor... Eh, tienen la intención de comenzar con algo por una cuestión más filosófica, por un querer ayudar sin saber si es negocio o no, precisamente la cuestión eh, casera rural o piloto rural es muy interesante. Porque, ¿qué es lo que hacemos o qué es normalmente lo que recomendamos? Que, que empiecen con un modelo que te permita intensificar, generar, proyectar una buena, un buen crecimiento, pero que lo empieces haciendo con una, con una baja densidad, con una practicidad muy sencilla. Eh, precisamente como decía Sergio cuando más vas intensificando pues el gasto energético se va haciendo mayor ¿sí? también se va haciendo, se va creciendo el riesgo entonces para las pequeños el riesgo es muy costoso ¿sí? y normalmente cuando también no tienen eh, no tienen un fondo un capital claro. para aguantar esos riesgos, una, una muerte de peces ¿sí? pues se desmoralizan y a veces no tienen para volver a capitalizar entonces recomendamos que en densidades manejen bajas densidades de tal manera que si se va la luz, pues bueno, no se murieron los peces. Están ahí a lo mejor sufriendo algo, pero, pero, este, pero no se te murieron. También en plantas, empezar con una baja ansiedad para que no tengas tantos manejo de, de plagas. ¿sí? Y un funcionamiento, un diseño muy sencillo, muy práctico, que te permita conocer el sistema uh -huh. y tú entenderlo, manejarlo, resolver algunas dudas, algunas cuestiones que se puedan presentar. De ahí, tomar la experiencia que se necesite y dependiendo del mercado y de un estudio financiero con lo que tengas, proyectarte entonces a más, a una granja de mayor escala. Una granja de mayor escala, pues ya sí invierte en, en, este, en meter más densidades, en mantener mayor cantidad, en acelerar procesos, porque normalmente mitigan ese riesgo con cuestiones tecnológicas, con inclusive personal capacitado, ah. con normatividad, y, este, y eso, y lo que ellos buscan normalmente, pues es, eh, un bajo, una baja utilidad pero un alto volumen, ¿no? Mientras que en las pequeñas escalas al revés, mayor utilidad y poco volumen. Entonces, eh, yo creería que es importante que las personas que, ten, que tienen, eh, como en mi caso que tuve eh, la cuestión filosófica en un inicio, empecemos por algo pequeño, algo que no sea intensivo, pero que pueda escalarse en un momento dado para que sea rentable. Yo creería, esa, creería de esa manera, ¿no?
2: ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Sí, yo, yo soy un convencido del, del, del traspatio. O sea, creo que la acuacultura es una gran oportunidad de traspatio. Y sí hay algunos modelos, como el que mencionas de Fernando Iriarte, que tienen mucho potencial económico. O sea, a final de cuentas, recordemos que el medio rural eh, pues no ofrece muchas oportunidades laborales, sobre todo para las mujeres. Entonces, y, a, y sabemos también que las mujeres son las mejores administradoras que hay. Entonces el tema acuapónico es una gran oportunidad para que detrás de la casa pues tengas una producción de alimentos que bien te puede dar para alimentar a tu familia. Si, si esa producción de alimentos es suficiente para alimentar a tu familia, creo que el proyecto acuapónico ya fue exitoso. O sea, creo que, creo que sí se puede hacer. Ahora, el único riesgo o la, o la mayor complejidad es, y regresamos al talento, que esté bien diseñado. ¿Sí? porque es muy fácil y lo hemos visto en todo el país, en todo que pues alguien llega y les regala unos estanques circulares, en el caso de acuacultura, y el proyecto estaba condenado desde el principio, porque les regalaron estanques circulares, pero no tenían pozo, ¿no? Claro. Pero bueno, claro. les hicieron el pozo, pero no tenían electricidad, entonces no podían sacar agua del pozo para los estanques. Claro, claro. Y todavía, supongo que con mucho esfuerzo, porque han habido casos que he visto, ¿no? con mucho esfuerzo logran hacerse del pozo la electricidad y ya tienen los tanques y no saben cuánto dinero le van a invertir al, al, a las crías para que crezcan, no al alimento ah, entonces claro. yo creo que hay un gran potencial para establecer sistemas acuapónicos yo también creo que de traspatio no podría ser otro sistema que no fuera acuapónico o sea no debería ¿no? No, no, no veo yo una acuacultura comercial eh, de traspatio si acaso podríamos hacer algo para vender ahí a, a, a menudeo y tener el mejor precio, un buen rendimiento pero sí creo que es muy importante, yo le diría a cualquier funcionario que esté en el sector y que quiere empujar un proyecto de traspatio en la sería asesórate bien o sea, no, no, no metas a la quiebra a gente que apenas tiene recursos para subsistir haz que ese, ese recurso sea efectivo y que realmente genere una solución. Y el secreto, al menos en nuestro país, es la parte de tecnología, la parte de capacitación, y gente que sí lo sepa hacer. Yo creo que hay mucho potencial. Yo he hecho las cuentas con algunos modelos que he visto, en el caso del de Fernando Iriarte, pues él me invitó varias veces y conocí su modelo. Me queda claro que es muy viable, y yo creo que tiene muchísimo potencial, no solamente para mejorar la dieta de, de las personas, sino también para que las mujeres, las amas de casa, las mamás puedan generar un valor adicional y puedan tener una alimentación sí. de calidad.
0: Sí, y allí también el caso del proyecto de Fernando, que es eh, para quienes no... Ahí vamos a poner el link en un, a, en un momentito más. El caso de Fernando también es un modelo de integración social, porque es, eh, sí, es convocar a la familia alrededor del proceso productivo, es educarlos, es formarlos y es acompañarlos. Yo he, he visto cuando tú pones a un niño frente a un, a un sistema de estos, este, pues le abres la mente, eh, lo acercas al entendimiento de que las cosas no crecen de un día para otro, porque además, y bueno, eh, sobre todo en esta generación de la inmediatez, en donde puedes, este, yo, yo todavía soy de la generación en la que tenías que esperar a que abrieran el negocio para ir a comprar algo. Hoy en día nadie tiene que esperar a que abran nada para poder hacer una compra. Eh, y sí, hay unos, sobre todo en el caso, en el caso de Carlos, que tú este, has, has, has hecho algunas colaboraciones en Japón, eh, yo recuerdo en, eh, en el caso chino, por ejemplo, estos restaurantes que tienen sus sistemas acuapónicos en la parte de atrás de la cocina, en donde ahí mismo producen lo que van a entregar en su, eh, lo que van a producir en, su, en sus restaurantes. Quizás en el futuro valdría la pena hacer estas reflexiones de cómo los centros de consumo pueden ser también centros de producción, sobre todo bajo, bajo estas nuevas premisas o estas nuevas fórmulas. Hablábamos del caso de Kimball Musk. Eh, hay un caso también muy polémico del MIT, de las food computers. No sé si estén familiarizados con ese término, pero son estas máquinas que, eh, que bueno, es, es un proyecto muy polémico, pero son estas máquinas que, emulan condiciones ambientales y que permiten producir prácticamente cualquier, eh, cualquier hortaliza dentro de un dentro de un ambiente controlado por computadora. Este, sí hacia el futuro estas reflexiones van a seguirse van a seguirse sofisticando. Pienso que eh, ya tenemos casos, por ejemplo de eh, producción eh, o, o producción agrícola con temas de inteligencia artificial máquinas cose que cosechan eh, con visión artificial o visión de computadora que cosechan fresas, eh, 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 sensores o máquinas que pueden determinar si un pez tiene alguna enfermedad o no por, por protocolos de inteligencia artificial. Creo que ahí justo es la tecnificación y la incorporación de innovación en la, eh, en la producción o en el sector primario va a avanzar en los próximos años. A un amigo, Patricio Buenrostro me decía, la próxima gran disrupción eh, va a ser en el, sector, eh, en el sector productivo, en el sector alimentario. Eh, y, 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 y esto, bueno, no es una pregunta, siempre yo, yo lo que hago son un poco reflexiones y al final termino con una pregunta. Quiero aprovechar también para saludar a mi amigo Aarón Hermal, manda un saludo, él está interesado en el autoconsumo en casa y pregunta si conviene la horticultura con algo como eso, Es que si es conveniente, ahorita nos van a poder decir ustedes, eh, un saludo a Víctor Salinas, a Tony Carrera también, que se conectó, a Montserrat, a, a Itor, que se conectó también, a Charlie Fernández, a Omar Castro, a Jorge Zavala, hasta Silicon Valley, que se acaba de conectar por ahí, que también tiene un programa espectacular sobre aprendizaje. A Luis Joel Soto, que también está muy vinculado con temas de tecnología y trabajo, eh, eh, y y eh, proyectos acuapónicos. Un saludo también a Gary Arjona, que es el subsecretario de Medio Ambiente. Por cierto, un saludo a, a Gary, al doctor Gary, y a Laura Casal de la Secretaría de Turismo también, una muy buena amiga. Eh, ¿cuáles, serían ustedes, ¿Cuáles serían sus reflexiones? No, no sé si ustedes se han dado cuenta, quizá por estar en el sector, eh, lo notan de manera un poco, eh, o no lo notan tanto, pero a mí, a mí me gusta contar esta anécdota que... En tiempos, en tiempos de no COVID, eh, una publicación de vamos a hacer algo, de, de sembrar algo, eh, pues tenía dos o tres respuestitas. En tiempos de COVID, eh, y lo he platicado con algunos amigos, la venta de semillas, la venta de cursos de capacitación de producción este, en casa, lo, el acceso a talleres en línea se ha disparado de manera brutal, ¿Qué consejo le podrían dar ustedes eh, en un mensaje rápido, contundente, para todas estas personas que quieren entrarle? Ya nos dijeron, entren suavecito, entren con poquito. Con todas estas personas que quieren entrarle a la acuaponia, como y contado desde una anécdota. Eh, porque, bueno, ya dijeron, eh, hay que entrarle barato, para, por si se frustran, que no pierdan mucho y no se frustren tanto. Este... Desde una anécdota, ¿cómo, lo, cómo lo, lo contarían o cómo podrían compartirle a las personas que los están escuchando qué, eh, qué, eh, qué anécdota buena para entrarle al negocio de producir peces, producir hortalizas con sistemas acuapónicos eh, sofisticados o con sistemas acuícolas eh, convencionales? ¿Cuál sería esa anécdota para compartir y para ir cerrando este programa, eh, Carlos, Sergio?
1: Bueno, no sé si una anécdota buena sería, eh, a lo mejor dos anécdotas, o bien una para el sector este, urbano y otra para el sector rural. Una anécdota del sector rural que estoy convencido que ha funcionado bastante es que comiencen vendiendo pescado. ¿sí? Es decir, eh, que tengan un contenedor, eh, eso es en el sector rural, y inclusive te hablaría periurbano, ¿eh? Porque aquí, en, en donde estoy yo, en Guadalajara alrededor, se hace mucho eso, de que ponen una alberca, ¿sí? ponen una mesita y venden pescado vivo, ¿no? Que se compra primero de una granja, ¿no? De alguna granja, sí. si es que hay granja. Y se empieza vendiendo. Y empiezas entonces con ya un pie derecho porque empiezas vendiendo. Sí. Después pones un modelo de, de acuaponía peque, pequeñito ahí. ¿Qué es lo que va a hacer este modelo de acuaponía pequeñito? No va a producir realmente lo que vendes, pero les va a llamar la atención va a ser el atractivo de la gente. Entonces, la gente va a ir viendo, ah, mira, y el pez y la planta. Y ahí vas creciendo. Después ya decides si pones algo más grande para empezar a producir parte de lo que estás consumiendo. ¿no? Ese modelo realmente ha funcionado bastante bien. Eh, diría yo que los que lo han empezado así, creo que el 100% es, eh, han sido exitosos. Yo, desafortunadamente, empecé a revés Empecé produciendo y luego busqué vender. Luego me di cuenta sí. pues, que esa parte era la, una de las más importantes, ¿no? Y en el sí, sector es. urbano, pues, yo yo pensaría que a lo mejor ahí, pues, no sería tanto vender, por ejemplo, no me imagino, aunque sí se podría, ¿no? Pero en lo general, que a lo mejor alguien en un edificio, en la mera ciudad, se ponga a vender pescado, está más complicado, más regulado. Pero sí que empezara con algo pequeñito, que quepa en la, en la cocina, sobre todo para quienes son amas de casa o, o cabezas de familia, que empiecen algo pequeñito, ¿no? Y este pequeñito, hablo de algo pequeñito, así tan chiquito, que tengan unos peces ornamentales con una plantita para que eso vaya generando conciencia, vaya generando interés, sobre todo cuando son niños y empiezan a platicar de ello, lo estás viendo. Después de ahí empieza a crecer tu interés y ya decides si tú vas a algo más, no. Esto creo que sería como un camino que yo pensaría. Está es padrísimo
0: bueno. eso de los peces fake, de que los compras y los metes ahí en tu sistema. Está buenísimo esa, <risa> está buenísimo esa anécdota. Este, tú Sergio, cómo, eh, cómo desde la anécdota nos podrías contar eh, cuáles serían
2: esos pasos. No se vale copiar, no
0: se vale copiar. A, a
2: no, pues a... mi, mi, mi anécdota sería que no escatimaran en Excel, en, en hacer sus cuentas, o sea. Eh, y en asesorarse todavía en nuestro sector es tan joven a nivel mundial y local y creo que más o menos igual que la acuaponia es más fácil encontrar a un técnico que te diga que, que, diga que sabe y no sepa que a uno que, que sepa, ¿no? aunque te diga que no sepa pero que sepa entonces eh, yo sí le diría a cualquiera que quiera empezar este... No escatimen en informarse. Hay mucha literatura también y también hay mucha literatura que, que es de laboratorio y no de realidad. Entonces yo les diría, no importa si pasan un año leyendo, metiendo datos Excel, visiten granjas. Hoy en día hay muchas granjas ya. Cuando yo empecé, no habían muchas granjas eh, a la vista donde uno pudiera informarse y mucho menos habían técnicos. Entonces yo les diría, no se casen con un solo técnico, platiquen con muchos técnicos, les van a dar historias diferentes, visiten unidades de producción, muchas unidades de producción, para que al final ustedes tengan una, una conclusión certera. Y si eso les va a llevar un año o les va a llevar dos, háganlo así, les va a ahorrar muchísimo dinero. ¿sí? Me parece excelente lo de iniciar con la venta, pues también tiene mucho potencial, este, al menos en el tema... Eh, Acuícola, pues el mercado es brutal, es inmenso, entonces no van a batallar para vender, pero sí es importante que desde el principio, desde que nazca su empresa, tengan los números claros. O sea, yo también empecé y empezamos eh, con muchos tropiezos porque no teníamos un modelo productivo eh, rentable ni éramos tan viables económicamente como yo pensaba. Yo hice el proyecto y tardé mucho tiempo también haciéndolo y todo era perfecto, pero al final creo que hubiera valido la pena tardarme uno o dos años más investigando, porque en aquel tiempo no había tanta información disponible, pero bien hubiera valido la pena invertir uno o dos años más investigando para poder hacer un tiro de precisión. Y, y yo les diría que eso es el futuro qué bueno, ¿no? en,
0: el, qué bueno en esto de los negocios y, el, y como, como en los negocios y como en la vida el hubiera no existe y la verdad es que celebramos que sigan eh, de tercos y de necios con, siguiendo construyendo su sector eh, reciban eh, no solamente parte mía sino el equipo de ideas disruptivas, nuestro agradecimiento y admiración por el trabajo que hacen de manera cotidiana, no tienen idea al número de personas que inspiran y agradecerle a Gracias. todos los que nos están viendo, eh, los que nos están escuchando, además de Facebook en este momento, pero también en Spotify, Instagram y en YouTube eh, sobre este programa. Me encantaría que vieran este, sus redes sociales, Carlos, o, eh, tus redes sociales eh, de, de, de tu empresa o personales, donde te podemos contactar eh, y en específico para, sí, para temas por ejemplo de asesoría en temas de acuaponia, en temas de de producción. ¿Dónde te podríamos encontrar, Carlos?
1: Bueno, está nuestra página que es aquaponia.com, precisamente, aquaponia con C de casa, p de pedro, aquaponia.com. Ahí, ahí pueden encontrar algo de información y ahí también están los datos y, y también pueden venir a visitarnos quienes estén cerca de aquí de Guadalajara o también estamos este, empezando una instalación ahí en, en el Carmen, en Bacalar, eh, ah, buenísimo. Eh, Está sí, buenísimo.
0: Ahí, sí. ahí, te va, ahí vamos a ir a visitar, digo, el, el, el deber llama, así que ahí vamos a ir a visitar. Pronto te vas a
1: ver. Ah, bueno, sí, cuando gusten visitarnos a las. Son diferentes tipos de granja, entonces pueden ver diferentes tipos de sistemas.
2: Buenísimo. Oye, Carlos, ¿y si se ocupas un ayudante, ahí estamos a la orden, ¿eh? Ah. Todo, el mundo, ¿eh? Todo el mundo quiere ir a Bacala de allá.
0: Playa del Carmen, la chamea. Este, y, y tú nos puedes compartir, oye, además, excelente dominio que te agarraste, aquaponia.com, está buenísimo. Eh, eh, Sergio, nos puedes compartir dónde te encontramos, cómo localizamos más información de lo que tú haces, sobre alguna asesoría, sobre instalar una granja acuícola este, en el sureste, que es tu especialidad, este, pero también, bueno, dónde te podemos encontrar,
2: Sergio. Claro, me, me puede enviar un correo, es ing, de ingeniero, ing, Sergio Posada, junto, arroba yahoo.mx. Buenísimo. Eh, muchísimas
0: gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos los que se conectaron: a Emma, a Erika Vargas, eh, a Fabián Ojeda también que se acaba de, de conectar, a Elvira, a Miguel Ángel. Cárdenas y a todos los que se conectaron el día de hoy en este, en este eh, programa en línea, agradecerles su tiempo y la, y la paciencia de algunos detallitos técnicos que tuvimos. Eh, muchas gracias a todos. Nos vemos en el programa número 12. Muchas gracias.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias,
2: gracias.
0: Dino, Hasta luego, Carlos.